0: Edelmetall. Der Podcast der IG
1: Metalljugend mit Linda Achtermann.
2: Ja, und damit auch von uns frohes neues Jahr. Wir schreiben das Jahr 2024 und auch das vierte Jahr dieses Podcasts. Ich kann es eigentlich kaum glauben. Und wie immer bin ich gar nicht alleine am Start hier am Anfang der Folge. Öffnet doch bitte eure Herzen für meinen Lieblingskollegen und den Podcastchef der aller, allerersten Stunde, Florian Stenzel.
0: Hallo, Flo. Frohes neues, Linda.
2: Frohes Neues, wie geht's dir?
0: Ja, gut. Ist ein bisschen komisch heute irgendwie, ne? Ein bisschen, bisschen anders als sonst. Wo war ich die letzten zwei Folgen eigentlich?
2: <lacht> ich habe dich versucht zu gewinnen, du hattest <lacht> keine Zeit.
0: Ja, Aus sorry. bestimmten
2: Gründen, es ist schon richtig, es steigt schon so richtig in mir hoch, wenn man was zu verkünden hat. Ihr kennt das jetzt gerade, wenn ihr irgendwie ins Jahr startet, dann läuft auch im Radio immer so, laufen Rubriken rauf und runter mit was ändert sich in diesem Jahr? So viel Steuern könnt ihr sparen und whatever. Aber auch wir in diesem Podcast haben tatsächlich was was sich ändert. Wir müssen Tschüssi sagen und zwar zu dir, Florian. Du gibst deinen Posten als Podcast-Chef ab, ne?
0: Ja, es krass. Fällt mir auch echt nicht leicht. Wir haben ja gerade eben schon kurz vorher drüber gesprochen. Wir machen das jetzt fast vier Jahre schon zusammen. Ich habe jetzt aber leider neue Aufgaben, die ich übernehme. Es ist auch schön, dass ich neue Aufgaben machen kann, aber das bedeutet, dass ich auch ein paar abgeben muss und das fällt einem auch nicht leicht. Aber leider, genau, wird jemand anders ab sofort, ich denke Steffi, mit dir zusammen die Podcast-Folgen immer öffnen und über die großen Dinge, die in der Welt geschehen sprechen, das finde ich... Auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite auch schön, dass mal frischer Wind reinkommt, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ja, das, du denkst da ganz richtig. Genau, Steffi wird uns auch ab Mitte dieser Folge, die hatte ich ja in den letzten zwei Folgen schon ja. schon äh, stabil vertreten und ist jetzt dann ab Mitte dieser Folge, kriegt sie offiziell das Zepter dann auch als Podcast-Chefin überreicht. Ja, das ist so. Manche Sachen gehen zu Ende, dafür fangen dann neue Sachen an. Ich habe es sehr genossen mit dir. Es war, äh, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich frage mich ernsthaft, woher ich jetzt dieses ganze spannende Alltagswissen über zum Beispiel irgendwelche Greifvögel bekomme, die mich jagen beim Sport oder gute Bahnstories. Also da war viel dabei. Ich will be missed auf jeden Fall.
0: Ja, mir hat auch wirklich viel Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt von dir. Und ja, wünsche einfach dir und Steffi viel Spaß und auch allen Hörerinnen und Hörern. Ich sag mal so, wir haben eigentlich vieles hinbekommen, aber eine Sache hat nicht geklappt und zwar die WhatsApp Hotline. Und ich werde, wann immer ihr sagt, schreibt man die WhatsApp Hotline äh, was schreiben. Ich bin der treueste Nutzer der WhatsApp-Hotline ab jetzt.
2: Oh, sehr schön. Okay, das nehmen wir nochmal mit. Vielleicht lassen wir dann ab Folge 2 in diesem Jahr dann aufleben wieder. Äh, einfach nur um dich ab und zu mal <lacht> wieder in den Podcast zu hören. <lacht> genau, jetzt schreiben wir eine Erfolgsgeschichte. Dann würde ich vorschlagen, ich würde jetzt zum allerletzten Mal erzählen und euch zum ersten Mal in diesem Jahr, was wir in dieser Folge alles so vorbereitet haben.
0: Ja, ist viel los. Auf geht's.
2: Also zuerst wollen wir natürlich sprechen über das Tarifergebnis in der Eisen- und Stahlindustrie. Da habe ich Moritz Engels gewinnen können, der saß in der Verhandlungskommission, in der 14-stündigen Verhandlung, wo es jetzt am Samstag vor Weihnachten zu einer Einigung kam und ein echt fettes Ergebnis rausgeschlagen wurde. Da wird er uns erzählen, wie ist das abgelaufen, wie zufrieden ist er, was erwartet er jetzt, was es für eine Strahlkraft auch entwickelt. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und dann habe ich noch eine kleine Reportage vorbereitet. Ich war nämlich auf der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung, der Wissenschaftsstiftung der IG Metall und habe da einmal für uns rausfinden können, was macht die überhaupt und was können wir davon auch benutzen. Und ich habe Lisa Neubert gesprochen, das ist eine Kollegin von Volkswagen in Zwickau. Die saß dort auf einem Diskussionspodium zu einer Studie die behandelt hat, dass die Nachwendegeneration, also unsere Generation, sich sehr verloren fühlt, Zukunftsängste hat und mit ihr spreche ich genau über diese Situation und wie wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter damit umgehen.
0: Okay, das klingt doch gut. Dann würde ich jetzt ein letztes Mal nochmal sagen, starten wir in die Folge. Vielleicht ich komme mir gerade so ein bisschen vor, wie Thomas Gottschalk das letzte Mal top, die Wette gilt sagt. aber das ist vielleicht.
2: Also für mich, nein, doch, das ist, das ist, das ist, ist also ein guter Vergleich, weil du bist der bessere Thomas Gottschalk ohne Touchy nein. und sexistische <lacht> Äußerungen.
0: Sorry, Thomas. Ähm, was ich darauf sagen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich würde sagen, wir starten in die Folge und ich übergebe den Staffelstab dann offiziell an Steffi. Ciao.
2: Nach 14 Stunden Verhandlungsmarathon vom 15. auf den 16. Dezember gab es eine Einigung im Tarifstreit in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Nach Warnstreiks und einigen 24-Stunden-Streiks lenkte die Arbeitgeberseite ein. Auf dem Tisch liegen eine Inflationsausgleichsprämie, 5,5 Prozent mehr Entgelt und ein Fuß in der Tür zur Arbeitszeitreduzierung. Was genau alles drin war, das bespreche ich jetzt mit Moritz Engels. Er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp-Stil
1: und das in der Verhandlungskommission. Hi Moritz. Hallo, grüß dich Linda. Schön, dass wir wieder miteinander quatschen können.
2: Ja, immer wieder, ne, wenn, die, wenn die Eisen- und Stahlindustrie eine Tarifrunde abschließt, dann hören wir uns in der Woche darauf. Das finde ich sehr schön. Das ist eine Tradition, die wir beibehalten können. Ich habe es schon gesagt, du warst Teil der Verhandlungskommission. In der fünften Verhandlungsrunde kam es dann nach 14 Stunden zu einer Einigung. Ich würde gerne von dir erstmal wissen, wie war das so? 14 Stunden verhandeln, das hört sich nach einem Kraftakt an. Und wann weiß man dann, jetzt könnte das, jetzt kommen wir hier irgendwie zusammen?
1: Ja, 14 Stunden klingt lange und da fragen viele immer, was macht ihr denn da so lange? Ja. Und die Frage ist total berechtigt. Äh, man muss dazu sagen, den Montag davor saßen wir auch schon knappe zwölf Stunden zusammen. Aber man muss dazu sagen, so eine Branche, so ein Tarifbereich besteht ja nicht nur aus einem Unternehmen, wo sich dann äh, die Arbeitnehmervertreter einig sind, was sie denn eigentlich äh, im Detail wollen, sondern es besteht aus verschiedenen großen äh, Unternehmen, ThyssenKrupp, Salzgitter, ArcelorMittal und so weiter. Und ähm, es wird viel arbeitnehmerseitig diskutiert, welche Strategien man dann wählt, wenn man in kleinere Verhandlungsteams dann reingeht zum Arbeitgeber. Aber es wird auch ganz viel Zeit mit Warten verbracht, und zwar warten auf neue Angebote arbeitgeberseitig. Denn die hm. tun sich immer sehr schwer, sich auszutauschen untereinander, um dann verbesserte Angebote zu machen, weil die natürlich auch in Konkurrenz stehen, wenn nicht gerade Tarifrunde ist, aber auch wenn Tarifrunde ist. Und deswegen geben die immer sehr wenig von sich Preis und sind sich immer total uneinig und wir warten sehr lange.
2: Lass uns einmal genauer aufs Ergebnis schauen. Ich habe das so ein bisschen schon angerissen in der Anmoderation. Was ist denn jetzt erstmal geldmäßig? Was hat man in der Patte jetzt nach dem, Aufpatte, sagt man glaube ich, nach diesem Tarifergebnis?
1: Also ganz wichtig ähm, war uns eine prozentuale Erhöhung und die ist 5,5%. Die hätten wir natürlich gerne ab sofort gehabt. Was aber da reingeschnitten hat, ist das Instrument der Inflationsausgleichsprämie. Viele Unternehmen, äh, auch jetzt im öffentlichen Dienst, wurde das schon äh, ausgezahlt in den letzten Jahren und in der Stahlindustrie flächendeckend noch gar nicht. Und wir haben von Anfang an gesagt, das kann Teil der Lösung sein aber die muss in 2024, 2024 noch gezahlt werden. So, und hätten wir die vollen 3.000 Euro plus Prozente in 2024, wollten wir haben, aber da haben die Arbeitgeber gesagt, das ist im Volumen in 2024 nicht darstellbar, also mussten wir uns einen anderen Lösungsweg überlegen. Er sieht jetzt wie folgt aus, die 3.000 Euro fließen in 2024 einen dicker Batzen 1.500 Euro direkt im Januar, damit die Kolleginnen und Kollegen ihre Rechnung bezahlen können, die im Januar alle reinflattern. Und dann aufgeteilt ähm, über das Jahr, ähm, Vorschlag war 150 Euro auf zehn Monate, aber betrieblich kann man damit noch ein bisschen variieren, dann in Einmalzahlungen und das Ganze netto. Da, wo schon ausgezahlt wurde, das gibt es auch, werden diese Zahlungen dann in Brutto umgewandelt, aber fallen nicht weg für die Beschäftigten. An der Stelle ganz wichtig zu erwähnen für die Auszubildenden, die haben wir natürlich nicht vergessen, darauf äh, habe ich dann auch nochmal insbesondere hingewiesen, als es dann spät wurde in der Nacht, da haben die Azubis 60 Prozent der 3000 Euro, sprich 1800 Euro. Und die starten auch mit 1000 Euro direkt im Januar und bei denen wird es dann auch über das Jahr aufgeteilt, dass die äh, davon auch überproportional dann auch profitieren. Und dann starten wir am 1.01.2025 mit den 5,5 Prozent, die wir rein verhandelt haben und verhandeln dann schon wieder ab dem 30. September 2025 einen neuen Tarifvertrag zum Thema Entgelt. Mhm. So, Das Ganze ist dann eine Laufzeit von 22 Monaten, ab jetzt Dezember 2023 gerechnet und das sind so die monetären Schritte, mit denen wir uns hauptsächlich auch am letzten Freitag äh, befasst haben.
2: Dann kommen wir doch mal zur Arbeitszeitverkürzung. Da habt ihr es geschafft, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Am Anfang war ja die Forderung, die Arbeitszeit eine 32-Stunden-Woche flächendeckend für die Beschäftigungssicherung einzuführen. Dabei rausgekommen ist jetzt, dass Eckpunkte für einen zusätzlichen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung im Rahmen der Transformation der Industrie äh, beschlossen worden sind. Ich glaube, Fuß in der Tür ist da die richtige Bezeichnung. Wie sieht das denn genau aus? Also was wurde da jetzt ausgehandelt?
1: Ja, absolut richtig. Wir haben noch keinen fertigen Tarifvertrag. Wir haben, ähm, wie du gerade sagst, Eckpunkte festgehalten. So Die strittigen Facts, die wir unbedingt äh, schon mal geregelt haben müssen, für die wir auch jetzt gekämpft haben, für die wir auch unsere 24-Stunden-Warnstreiks ähm, gemacht haben in der Fläche. Es gibt zwei Wege. Der erste Weg ist, dass es eine kollektive Regelung gibt. Wenn Beschäftigungsdruck aufgrund von Transformation in einem einzelnen Betrieb herrscht, dann kann der Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebsrates und der IG Metall kann eine Arbeitszeitabsenkung machen. Das geht jetzt auch schon mit dem TV Beschäftigungssicherung. Der sieht auch einen Teilentgeltausgleich vor, eine Viertelstunde pro ganzer Stunde Ausgleich. Das heißt wenn ich auf 33 Stunden reduziere, bekomme ich eine Viertelstunde als Ausgleich. Jetzt haben wir das so geregelt, dass wenn reduziert wird aufgrund von Transformation, dass ich dann bei 33 Stunden schon 45 Minuten extra bezahlt bekomme. Bei 32 Stunden Woche ganze 33 Stunden, also eine Stunde mehr bezahlt bekomme, um so weiter runter. Das heißt, wir sind besser als der TV Bash, das war unser Anspruch. Das ist noch nicht perfekt, aber kann man natürlich in den nächsten Runden immer wieder erweitern. Uns war wichtig, dass wir einfach jetzt schon für die Zeiten, wenn die Transformation zu Problemen bei Beschäftigung führen kann, dass wir ein gutes Instrument haben, besser als die jetzigen Instrumente, um Beschäftigung zu sichern und dass diese Sicherung und die Transformation nicht nur auf Lasten der Arbeitnehmer ist, sondern auch der Arbeitgeber einen Ausgleich schaffen muss. Das ist ganz wichtig. Aber, was man dazu sagen muss, in dieser kollektiven Regelung kann es auch sein, dass ähm, ein Beschäftigungsdruck aber in die andere Richtung herrscht. Das heißt, dass ich mehr Arbeit habe, als ich eigentlich Personen gerade im Betrieb habe. Das bedeutet, ich kann auch temporär wieder gleiches, gleiche Vorgehensweise, ein Arbeitgeber geht auf den Betriebsrat, auf die IG Metall zu, sagt, ich habe gerade zu wenig Leute, weil ich zum Beispiel einen, einen Doppelbetrieb habe von einem Hochofen, und einer CO2-neutralen Anlage, die gerade gebaut wurde und braucht gerade Leute bzw. Stunden, die abgerichtet werden müssen und erhöhe die ähm, Arbeitszeit für einen gewissen Zeitraum, der festgelegt wird. Da aber natürlich werden dann noch mehr Arbeitsprozente draufgeschlagen. Das heißt, es geht auch nicht nur zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen, sondern sie bekommen nochmal extra Prozente obendrauf. Und das Ganze muss natürlich auch zeitlich befristet sein, um die Kollegen nicht zu überlasten. Das war jetzt der eine Weg, den du aufgemacht hast. ne? Und der andere Weg? Genau, das war der kollektive Weg, der dann zentral geregelt werden würde zum Thema Transformation Beschäftigungsdruck. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir brauchen aber auch für Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht in der Transformation befinden, für Betriebe, wo vielleicht auch gar nicht so stark transformiert wird, auch was zum Thema Arbeitszeitreduzierung und Lohnausgleich. Da haben wir einen Einstieg geschafft. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dass alle Beschäftigten ihre Arbeitszeit auf 33,6 Stunden in der Woche reduzieren können, ausgehend von 35 Stunden, bisher noch ohne Lohnausgleich. Aber haben gesagt, eine soziale Komponente muss damit rein. Und zwar, dass ältere Beschäftigte und besonders belastete ältere Beschäftigte, die über 60 sind aktuell, die bekommen einen halbstündigen Ausgleich. Das heißt die arbeiten 33,6 Stunden in der Woche, bekommen aber 34,1 Stunden bezahlt. Mhm. Und diese Altersgrenze, die schmilzt jedes Jahr um ein Jahr ab, so dass wir dann kontinuierlich weiter runtergehen, um uns anzunähern an unsere Forderungen, die wir haben wollen. 32 Stunden mit vollem Lohnausgleich für alle. Da sind wir noch nicht. Da werden wir aber in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt, immer weiter dran bohren, das ganze Ding weiter treiben, so dass alle in allen Altersstufen, egal welche Belastung, dass wir da weitermachen und das durchsetzen können.
2: Man hat jetzt an deiner Erklärung schon, glaube ich, hören können. Es ist nicht genau das natürlich jetzt umgesetzt worden oder erreicht worden, mit was man in die Forderung gegangen ist und was man sich erhofft hatte. In einem Tagesschauartikel stand auch, dass der Verhandlungsführer Knut Giesler sich hier auch ein bisschen mehr erhofft hatte. Ist es aber trotzdem nicht auch ein großer Erfolg, weil für mich war das einfach eine Debatte, die mich auch neben diesem Podcast einfach echt viel begleitet hat. Ich habe da viel in der Familie, mit Freunden drüber gesprochen und habe da einfach auch viele Artikel drüber lesen können und auch das Gefühl gehabt, okay, die ganze Republik setzt sich jetzt das erste Mal auch so richtig damit auseinander, dass wir da uns darüber Gedanken machen müssen.
1: Ja, also du hast völlig recht. Aber ähm, was wir erzielt haben, ist eine ähm, Sicherheit in, in Zeiten der Transformation, das war erstmal wichtig, und einen Einstieg zu schaffen, um einfach attraktiver zu werden, um auch die Arbeit in dieser Schwerindustrie zu erleichtern und um einfach moderner zu werden. So, Das ist der Einstieg, es ist immer ein Tarifvertrag, es ist immer ein Kompromiss. Wenn beide Seiten so ein bisschen unzufrieden sind, dann ist das eigentlich der richtige Abschluss, und so ist das momentan auch. Natürlich sind wir nicht vollends zufrieden, aber mit dieser Erwartung geht auch keiner rein. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, werden wir bei diesem Thema nicht locker lassen und da immer weitermachen. Und hoffentlich ähm, auch haben wir jetzt teilweise einen Grundstein für andere Branchen gesetzt, sich da auch in diese Richtung zu bewegen. Und ähm, auch bei den Warnstreiks waren andere oder, oder Mitarbeiter anderer Branchen da, haben solidarische Grüße übermittelt. Total schön zu sehen, welche Debatte überhaupt über dieses ganze Jahr entstanden ist in der ganzen Republik. Alle haben drauf geguckt und ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt noch entwickeln wird.
2: Ja, und darauf kann man äh, einlassen, dass da die Stahlerinnen und Stahler nicht locker lassen werden, so wie wir das in den letzten Jahren und auch nach der letzten ja sehr erfolgreichen Tarifrunde beobachten konnten. Damit zur vorletzten Frage, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, schon zufrieden. Natürlich... Hätte man sich gewünscht, wenn wir direkt die 32-Stunden-Woche mit vollem Lohn ausgleich durchgesetzt hätten, wäre ein bisschen utopisch gewesen. Mir hat der der ganze Prozess und, und, und auch der Abschluss gezeigt, ähm, dass wir daran noch weiter arbeiten müssen, dass die Aufgabe noch nicht erledigt ist. Monetär ist das eine Entlastung für alle. Das war ganz wichtig. In Zeiten immer noch äh, hoher Preise. Es gibt gute Prozente. Darüber hinaus haben wir auch noch eine Verhandlungsverpflichtung für einen Tarifvertrag Zukunft und Ausbildung für Struktur oder aus strukturell schwachen Gebieten kommenden Jugendlichen, jungen Menschen, die in gute Tarifverträge in der Stahlindustrie quasi in die Ausbildung zu integrieren, haben wir uns als Ziel gesetzt und solche Sachen mit rein verhandelt. Altersteilzeit wird weitergeführt, also alles in allem. Passt das zur momentanen Lage? Es ist nicht einfach in der Stahlindustrie, es wurde nicht übertrieben und somit ist das, denke ich, ein Abschluss, den wir auch mit Kreuz vertreten können.
2: Jetzt ist es ja so, dass diese Tarifrunde äh, gerade endete, aber die nächsten stehen ja schon wieder an. Metall und Elektro kommt dann auch im äh, nächsten Jahr wieder auf uns zu. Hast du vielleicht noch eine Nachricht an die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt für ihre Tarifrunden in anderen Branchen gerade in ja, Richtung stellen?
1: An die Tarifkommission, an die Vertrauensleute, an alle Kolleginnen und Kollegen aus anderen Branchen kann ich nur sagen, ähm, guckt euch das Thema an, schaut, wie sehr die Transformation euch betrifft in. in eurer Branche, wie man das Thema Arbeitszeit anpacken kann. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Zeit ist da, dass wir aus der Technologie, die immer weiter voranschreitet, auch unsere Nutzen als Arbeitnehmer ziehen. Deswegen traut euch, diese Forderung aufzustellen. Geht in die Diskussion und ähm, stellt euch solidarisch. Auch so 24-Stunden-Streiks ist überhaupt nicht einfach, aber kann sich lohnen. Gute Ergebnisse und wenn wir als IG Metall Immer wieder ein Stückchen weiterkommen, egal welche Branche, haben wir viel gewonnen, können viel voneinander lernen. Und ich wünsche allen ganz viel Glück, drücke die Daumen und freue mich auch auf Anstreiks in anderen Branchen äh, zu Gast zu sein.
2: Das sagt Moritz Engels. Er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Thyssenkrupp Steel, saß in der Verhandlungskommission in der Tarifrunde der Eisen- und Stahlindustrie und hat uns den aktuellen Tarifabschluss ein bisschen näher gebracht. Danke dir, Moritz.
1: Vielen Dank, Linda. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis bald.
2: Danke dir, lieber Moritz, für diese spannende Berichterstattung aus der Eisen- und Stahl-Tarifrunde. Und an dieser Stelle möchte ich, wie versprochen, jetzt dann die neue Co-Moderation an meiner Seite begrüßen. Wir haben sie die letzten zwei Folgen schon gehört und ich freue mich, dass sie auch wieder da ist. Unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz. Hi Steffi. Hallo,
3: liebe Linda und ein gesundes neues Jahr wünsche ich dir.
2: Oh ja, dankeschön. Das können wir alle gebrauchen nach dieser Krankheitswelle, kurz <lacht> vor Dezember. Genau, wir haben gerade mit Moritz gesprochen. Da ging es ja echt zur Sache bei, in der Tarifrunde Eisen und Stahl. Hast du da noch einen kleinen Nachklapp zu?
3: Ich möchte mich im Prinzip nochmal bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die da die 24-Stunden-Warnstreiks durchgeführt haben. Äh, Moritz hat ja gerade auch schon erzählt, ohne den Druck, der da nochmal aus den Stahlbuden heraus gekommen ist, ähm, wären wir, glaube ich, nicht zu diesem guten Ergebnis gekommen, das wir jetzt am Ende haben. Weil ich meine, wir haben den Einstieg in die 32-Stunden-Woche geschafft, was ein wirklich richtig, richtig dickes Brett war, wo auch einige im Vorfeld nicht so richtig gedacht haben, dass wir da wirklich auch was hinbekommen. Und da einfach nochmal ja, herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen, die da in der Verhandlungsnacht das rausgeholt haben und natürlich an die Kolleginnen und Kollegen da auf der Straße bei den 24-Stunden-Warnstreiks. Und genau, das hat mal wieder gezeigt, mit wie viel Power und Elan man dann eben auch zu einem guten Ergebnis kommen kann.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Genau, wir haben gesagt, wir sprechen uns gerade hier im neuen Jahr. Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen? Ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen. Ich habe mir auch ein paar Tage
3: Urlaub gegönnt, konnte mal ein bisschen verschnaufen, habe irgendwie Weihnachten mit der Familie verbracht, war dann noch ein paar Tage in den Bergen und jetzt bin ich voller Energie
2: und Tatendrang im neuen Jahr. Ah, sehr gut. Na dann ist es ja der beste Zeitpunkt, um jetzt mit dir darüber zu sprechen, was jetzt direkt anliegt, weil wir hatten ja jetzt im Oktober war der Gewerkschaftstag und was auf den Gewerkschaftstag immer folgt, habe ich auch äh, ehrlicherweise dieses Jahr dann gelernt, sind die Organisationswahlen in der IG Metall. Das heißt, die Parlamente in den Geschäftsstellen werden gewählt und ich muss dir sagen, ich habe da einige Fragezeichen zu im Kopf und würde gerne das einmal mit dir durchsprechen, weil ich glaube, jungen Mitgliedern geht es genauso wie mir. Kannst du mir sagen, was wird da jetzt überhaupt genau gewählt?
3: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz eine Rolle rückwärts. Und zwar sind wir als IG Metall mit unseren 2,2 Millionen Mitgliedern erstmal ein riesengroßer Laden. Und jetzt sind wir im Prinzip ein besonderer Verein. Und deswegen gelten für uns auch bestimmte Vorgaben aus dem Vereinsrecht. Hm. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen noch in irgendwelchen Karnevalsvereinen, Sportvereinen Freiwilligen Feuerwehren etc. unterwegs ist. All diese, oder im Kleintierzuchtverein und all diese Vereine müssen sich auch an einem Vereinsrecht richten. Und das gilt für uns im Prinzip auch als Siegelmetall. ist eine Besonderheit, da wir, wie gesagt, so ein großer Laden sind. Und alle vier Jahre haben wir uns eben auferlegt, diese sogenannten Organisationswahlen durchzuführen. Das klingt erstmal total sperrig, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler in dem demokratischen Verständnis unserer Organisation. Und da, finde ich, hast du eine sehr schöne Beschreibung auch schon äh, eingangs gewählt. Wir wählen im Prinzip die Parlamente in den Geschäftsstellen.
2: Okay, Parlamente, ja. Aber was genau wird da jetzt noch gewählt?
3: Das sind ganz verschiedene Sachen. Wichtig ist, dass die Grundlage dafür natürlich die Satzung der IG Metall bietet. Und wir haben immer einen festgelegten Wahlzeitraum auch. Der wird im ersten Halbjahr nächsten Jahres sein, also vom 1.1.24 bis 30.6, 30 24 mhm. Und in diesem Zeitraum müssen, wie gesagt, diese Organisationswahlen stattfinden. Dort werden mehrere Sachen gewählt. Einmal die große Delegiertenversammlung der Geschäftsstelle. Und das ist im Prinzip auch das große Parlament vor Ort. Das trifft sich ähm, einmal im Quartal. Die werden, wie gesagt, gewählt in diesem Zeitraum. Dann wird aber auch gewählt der Ortsvorstand und RevisorInnen. Das sind die, die die Geschäfte im Prinzip nochmal von außen also von außen in Anführungszeichen, prüfen. Der Ortsvorstand ist ein kleineres Gremium, äh, ja, was wie der Name schon sagt, im Prinzip der Geschäftsstelle vorsteht. Der besteht aus ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, aber zum Beispiel auch aus den Bevollmächtigten ähm, der Geschäftsstelle, ähm, die auch gleichzeitig damit eingesetzt werden als Geschäftsführer. Also das findet statt. Was auch regulär gewählt wird in diesem Zeitraum, sind die sogenannten Personengruppenausschüsse, da kommt jetzt auch noch mal unsere Jugend mit ins Spiel. Mhm. Die Ortsjugendausschüsse werden in diesem Zeitraum auch gewählt. Da gibt es dann auch eine entsprechende Ausschreibung, eine Mitgliederversammlung, wo die dann gewählt werden. Ähm, Ausschüsse auf Bezirksebene werden gebildet. Also das sind dann beispielsweise unsere Bezirksjugendausschüsse. Ich beziehe das jetzt mal auf die Jugendebenen. Dann werden auch noch Delegierte zu Bezirkskonferenzen gewählt. Bezirkskommission wird gewählt, Beiratsmitglieder und Tarifkommissionsmitglieder. Das ist auch noch mal ein wichtiger ähm, Aspekt und genau, das vielleicht einmal so überblicksartig, was da im Prinzip vor Ort in den Geschäftsstellen alles gewählt wird. Das ist ja wirklich
2: eine Menge, was da ansteht. <lacht> ähm, und ich habe zwischendurch gedacht, okay, jetzt sehe ich klarer und dann wurde es immer mehr. Ähm, <lacht> Jetzt gerade aber schon, du hast ja schon einen Schwenk gemacht, was ähm, jetzt gerade für uns als Jugend wichtig ist und was an unseren, was bei unseren Gremien mhm. da gewählt wird. Ähm, mich würde aber nochmal interessieren, bei jetzt auch zum Beispiel der Delegiertenversammlung einer Geschäftsstelle. Was spielt denn da die Jugend für eine Rolle? Also gibt es da Jugendmandate, muss man oder wie setzt sich das zusammen? Die gibt es
3: nicht automatisch, die Jugendmandate, mhm. weil das bei uns in der Satzung und Richtlinie nicht festgeschrieben ist, dass es Jugendmandate geben muss. Aber es ist quasi eine Kann-Vorgabe. Und ähm, in vielen Geschäftsstellen gibt es beispielsweise extra Wahlkreise für den Bereich Jugend. Also wir haben einmal die ganz häufig betriebliche Wahlkreise, dann gestaffelt nach den jeweiligen Mitgliedszahlen in den Betrieben. Und es gibt sogenannte Wahlkreise, und das hatte Jakob, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt, für den Bereich Jugend ähm, studierende SchülerInnen, wo du dann quasi nochmal eine bestimmte Anzahl von jungen Menschen stimmberechtigt auch darüber in die Delegiertenversammlung bekommst. Das machen nicht viele Geschäftsstellen, aber sie haben im Prinzip die Möglichkeit dazu. Was auch immer möglich ist, ist natürlich auf die Wahlvorschlagsliste zu kommen in den jeweiligen betrieblichen Wahlkreisen. Da kann man natürlich auch mal gucken, dass man da als junger Mensch mit draufkommt, sollte man auch immer nerven vor Ort. Aber wie gesagt, die Geschäftsstellen sind da relativ frei in der Gestaltung, wie sich das dann auch im Prinzip zusammensetzt und wie die Wahlkreise dann auch entstehen und auch wie groß die sind. Deswegen kann man da keine pauschale Aussage treffen. Mhm. Ich habe gehört, in Wolfsburg gibt es da noch mal eine Besonderheit, dass die zum Beispiel diese Wahlkreise auch nach Stadtteilen organisieren. Richtig?
2: Genau, nach Ortsteilen. So hat mir mein Vater das erklärt. Shoutout noch mal an dieser Stelle. Ähm, Herzliche Grüße. <lacht> wie wichtig ist es denn, dass ich als junges Mitglied damit mache? Kannst du noch mal so einen Einblick geben, was für Auswirkungen hat das denn, meine Stimme? da jetzt als junges Mitglied, wenn wir jetzt über die Delegiertenversammlung zum Beispiel sprechen?
3: Ja, das hat eine ganz entscheidende Auswirkung, sowohl in der Delegiertenversammlung als auch ähm, stimmberechtigte Mandate in den Ortsvorständen, weil dort natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise über Mittelverwendung äh, für den Jugendbereich. Also für was wird Geld ausgegeben in den jeweiligen Geschäftsstellen? Ähm, da wird drüber entschieden. Und dann kann man natürlich, wenn man plakatives Beispiel, wenn man einen Jugendraum in der Geschäftsstelle neu gestalten möchte oder da irgendwie ein bisschen Geld für eine Renovierung braucht oder so, dann ähm, hat das natürlich andere Auswirkungen, wenn ich schon Teil des Ortsvorstandes bin oder auch Teil der Delegiertenversammlung, als wenn ich das quasi von außen mit reingebe und das dann andere für mich machen müssen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir als Jugend generell auch überall ähm, eine Repräsentanz haben, eine direkte Repräsentanz.
2: Gut, jetzt haben wir festgestellt, die Geschäftsstellen sind da relativ frei in der Ausgestaltung und es gibt eben auch Unterschiede, Wolfsburg ist da nochmal ein besonderer Fall, weil wir jetzt nicht alles darstellen können und nicht sagen können, okay, jetzt, keine Ahnung, 14. März werdet ihr alle wählen und dann müsst ihr da und da hingehen. Wen spreche ich denn vor Ort am besten an, wenn ich jetzt als Zuhörerin, Zuhörer mehr über diese Wahlen erfahren möchte?
3: Genau, also erste Anlaufstelle sind natürlich die jeweiligen JugendsekretärInnen, die äh, sind da auch ganz fest im Boot, wie die Wahlen ablaufen, wann die genau stattfinden, wann die Wählerlisten äh, sich wie aufstellen lassen und so weiter. Die sind da auf jeden Fall äh, hart am Wind.
2: Also ich bin für meinen Teil jetzt um einiges schlauer. Ich bin auch gespannt, was wir da äh, vielleicht nochmal in diesem Podcast zu aufgreifen werden, weil der Wahlzeitraum haben wir ja gerade am Anfang festgehalten, das ist jetzt von Januar bis Juni. Ähm, da wird es einiges zu berichten geben und ich würde dann jetzt zum nächsten Thema übergehen wollen. Alles klar. Und da haben wir, wie am Anfang schon angekündigt, eine kleine Reportage von der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung, der Wissenschaftsstiftung, das ist gar nicht so ein einfaches Wort, äh, von der IG Metall. Da habe ich mich umgesehen, habe mal nachgefragt, was machen die denn überhaupt? Was äh, gibt es da Cooles auch vielleicht für uns zu lernen und zu erfahren? Und habe eine Kollegin getroffen, die bei dieser Veranstaltung auf einem Podiumsdiskussion saß und da können wir jetzt einfach reinholen. Der Satz, nicht Ruhe, nicht Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit ist die erste Bürgerpflicht, sondern Kritik und ständige demokratische Wachsamkeit. Haben die meisten Metallerinnen und Metaller wahrscheinlich schon mal gehört. Und falls ihr jetzt nicht direkt erraten habt, von wem er stammt, verrate ich es euch natürlich gerne. Ähm, der, dieser Satz stammt von Otto Brenner. Er war 20 Jahre lang der erste Vorsitzende der IG Metall und ist Namensgeber unserer Wissenschaftsstiftung. Und ich bin heute auf der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung unterwegs. Für euch ist das eine kleine Zeitreise. Wir sind jetzt hier gerade im November 2023. Und ich darf mich hier so ein wenig umschauen und herausfinden, was die Otto-Brenner-Stiftung überhaupt macht und was das mit diesem bekannten Zitat des Namensgebers zu tun hat. Und das möchte ich jetzt erstmal besprechen mit Moritz Riesinger. Er war früher Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall und ist jetzt Referent bei der Otto-Brenner-Stiftung. Hi.
4: Hi. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Ähm, Wissenschaftsstiftung. Das klingt nach einer Stiftung, die Wissenschaft. Ist damit schon alles gesagt oder kann man dazu noch ein bisschen mehr sagen, Moritz?
4: Ja, äh, Schaffen und IG Metall, das hat ja auf jeden Fall eine enge Verbindung und äh, wir sind eben diejenigen, die auch für Wissen und Forschung zuständig sind. Wir verstehen uns als eine Schnittstelle zwischen IG Metall, breiter Öffentlichkeit und Wissenschaft, Forscherinnen und Forschern ähm, und versuchen ähm, spannende Studien zu machen, die Einerseits mit der IG Metall und unseren Grundwerten, die wir vertreten, ähm, zu tun haben und gleichzeitig aber auch ein bisschen über den Tellerrand des täglichen betrieblichen, gewerkschaftlichen Geschehens hinausgehen und eben auch eine breite Öffentlichkeit erreichen.
2: Was ist denn aber der jetzt für dich prägende Unterschied zwischen der Otto-Brenner-Stiftung und einem anderen Wissenschaftsinstitut, was beispielsweise an eine Uni angegliedert ist?
4: vor allen Dingen die Freiheit, unsere Prioritäten selber zu setzen. Wir haben kein stehendes Forschungsprogramm, wo wir sagen, das sind unsere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sondern wir sind eben von den Werten der IG Metall und dem, was unser Stiftungsgeber uns quasi mitgegeben hat, also Otto Brenner uns mitgegeben hat, geprägt. Und wir arbeiten vor allen Dingen mit externen Autorinnen und Autoren zusammen, WissenschaftlerInnen, die eigentlich in ganz anderen Kontexten eingebunden sind und können dort als Drittmittelgeber ähm, Dinge finanzieren, wo diese Leute zu uns kommen und sagen, das wäre noch ein spannendes Thema und dem können wir dann nachgehen. Und dabei eben auch gleichzeitig losgelöst vom gewerkschaftlichen Alltag, von den Fragen, die uns natürlich auch beschäftigen, wie, wie sichern wir Tarifbindungen, wie gewinnen wir Mitglieder, äh, was gibt es für spannende neue juristische Entwicklungen, um das Arbeitsrecht unserer Mitglieder abzusichern. Auch jenseits dessen können wir eben Akzente setzen und so schaffen wir es zum Beispiel im selben Jahr eine Studie über das Wählen ab 16 ähm, zu veröffentlichen oder eine Studie zur Berichterstattung über Gewalt an Frauen ähm, oder dann eine Analyse zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der AfD, die dort offenlegt, dass diese eben keine Partei des kleinen Mannes ist und ähm, das äh, können wir quasi durch unsere Struktur abbilden und dort viel breiter auch die IG Metall nach außen vertreten und sichtbar werden, ähm, was wir als IG Metall eben äh, bewegen und was wir... Ja, auch verändern wollen in der Gesellschaft, um sie gerechter und sozialer zu machen.
2: Und jetzt befinden wir beide uns heute auf der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung. Du hast es eingangs schon gesagt, diese Brückenfunktion, die die Otto-Brenner-Stiftung erfüllt, wird hier jetzt auch noch mal besonders deutlich. Es gibt ein Thema zum heutigen Tag, eine Diskussionsrunde, wo verschiedene Menschen über eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung ins Gespräch kommen. Eine Kollegin von uns, eine äh, jaf kollegin von VW Zwickau, die Lisa Neubert sitzt nachher auf dem Podium, mit der spreche ich später noch. Es ist aber auch Poli Die Politiker sind vertreten, die WissenschaftlerInnen, die diese Studie gemacht haben. Und wir kommen über das Thema ins Gespräch. Und zwar heißt die Studie Auf der Suche nach Halt die Nachwendegeneration in Krisenzeiten. Ähm, ich habe schon reingeschaut, ich fand es schon super interessant und habe mich aber gleichzeitig gefragt, wie kam es denn dazu, dass man gesagt hat, okay, dieses Thema ist jetzt für die Jahrestagung in diesem Jahr genau das Richtige und das wollen wir jetzt auf die Bühne bringen?
4: Also erstmal machen wir als, äh, haben wir als Otto-Brenner-Stiftung seit den 90er-Jahren tatsächlich als ein Stiftungszweck auch das Zusammenwachsen von Ost und West mhm. zu verstärken und ähm, dort machen wir ganz viele Studien, die sich zum Beispiel auch mit den krassen arbeitsrechtlichen Unterschieden ähm, bei der Entlohnung, bei der Arbeitszeit beschäftigen. Ähm, in dem Fall haben wir schon 2019 eine Studie gemacht, die vor allen Dingen auf die jungen Leute geguckt hat und die dort untersucht hat, ähm, wie schauen eigentlich ähm, Menschen, die zu 2019 unter 30 waren, also die nach dem Mauerfall geboren sind, wie schauen die eigentlich auf die, auf die Zukunft? Wie, ähm, wie prägend ist vielleicht diese Erfahrung in den 90er Jahren im, äh, damals dann wieder in Deutschland aufgewachsen zu sein für heute? Und es war eine sehr positive Stimmung, die dort erzeugt wurde. Und wir haben uns jetzt im Zuge der Krisen, die uns ja alle bewegt haben, Corona, Überfall von Russland auf die Ukraine, ähm, die darauffolgenden wirtschaftlichen Verwerfungen gefragt, naja, wie hat das eigentlich alles auf diese junge Generation gewirkt? Und ähm, Deswegen haben wir eine Nachfolgestudie ähm, gemacht mit demselben AutorInnen-Team und haben dort ähm, ja, ziemlich äh, bedrückende Ergebnisse gefunden, ähm, dass tatsächlich das, wo 2019 noch äh, viele positive Sachen waren, also dass zum Beispiel die Leute ähm, angegeben haben, eben das Ost und West zusammenrückt, dass sozusagen die Unterschiede für sie immer kleiner werden mhm. mit der Zeit, dass sie zwar Unterschiede noch wahrnehmen, aber ähm, dass man schon berechtigte Hoffnung hatte, dass die zusammenrücken. Ähm, und von das ist jetzt nicht radikal anders, aber diese Vereinigung in den Stimmungen, die ist im Moment halt eher auf einer negativen Form, mhm. ähm, dass viele junge Leute eben äh, auch das Vertrauen in Politik ähm, verloren hat, ähm, Lösungen zu finden. Mhm. Und ähm, das war für uns ja sehr bedrückende Ergebnisse, die wir dort äh, zutage gefördert haben, mit denen wir nicht ähm, ja, einfach nur unsere Leserinnen und Leser alleine lassen wollten, sondern das wollten wir eben diskutieren in einem großen, breiten Forum mit Politikern, die da Antworten finden müssen, mhm. äh, mit Kulturschaffenden, die äh, ihre äh, kulturellen äh, Anregungen haben, wie man da sozusagen rauskommt, aber eben auch mit äh, Gerade freuen wir uns sehr, dass auch die Teiljugend damit an Bord ist, weil aus meiner Sicht, wirklich ganz persönlich, ist das halt eine große Antwort auf diese Frage, nämlich, dass man nicht in dieser Negativität verharren bleibt, sondern dass man sich organisiert, dass man was draus macht und dass man gemeinsam diese Krisen eben bewältigt.
2: Das ist ein schönes Schlusswort für unseren Teil jetzt. Ich werde nachher nach der Podiumsdiskussion mal die Lisa kurz an mich binden und mit ihr mal darüber sprechen und noch so ein paar Ergebnisse der Studie für euch aufdröseln. Danke, Moritz.
4: Hat Spaß gemacht. Danke, dass du da bist.
2: Die Nachwendegeneration zeigt sich krisenmüde und überfordert von den Anpassungen der letzten Jahre. Es fehlt an einer positiven Zukunftserzählung. Das ist eines der key der Studie Auf der Suche nach Halt, die Nachwendegeneration in Krisenzeiten, die hier auf der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung erst vorgestellt und anschließend von einer Podiumsdiskussion begleitet wurde. Mit dabei war Lisa Neubert. Sie ist Jaffi bei Volkswagen in Zwickau und Jugendausschussmitglied bei der IG Metall. Und mit ihr habe ich mich jetzt in eine ruhige Ecke verzogen. Und wir wollen mal ein bisschen über diese Studie, über die Findings und die Erfahrungen auf dem Podium sprechen. Hi Lisa. Hi Linda. So, ich habe es gerade schon gesagt. Du saßt heute auf dem Podium mit ähm, der Wissenschaftlerin, die die Studie gemacht hat, mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung. Und ihr habt euch ausgetauscht. Wie war es? Wie fandest du es?
5: Ähm, also erstmal fand ich es ziemlich cool, dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu bekommen habe, ähm, auch als überdurchschnittlich Junge hier auf dieser gesamten Tagung, sage ich mal, dabei zu sein und dass ich hier quasi die IG Metall Jugend oder grundsätzlich auch die IG Metall auf dem Podium vertreten durfte.
2: Das fand ich auch sehr stark, ähm, aber auch sehr notwendig, weil es ist ja diese Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, guckt sich genau unsere Generation an und du warst die Einzige auf dem Podium, die da genau reingepasst hat, deswegen musstest du eigentlich für mich dabei sein. Die Ergebnisse der Studie machen ja insgesamt so ein bisschen also ein bisschen betroffen und geben nicht unbedingt Grund zur Hoffnung, weil die erstmal ziemlich stark offenlegen, was glaube ich, was wir untereinander einfach auch fühlen und unsere Altersgenossinnen, ähm, nämlich die junge Nachwendegeneration, ist Krisenmüde, Politik verdrossen und trotzdem wir als Nachwendegeneration noch viel mehr Zeit vor uns haben als unsere vorigen Generationen, haben wir das Gefühl, gar keine Zukunft zu haben und auch krasse Zukunftsängste. Ist, sind diese Findings, die die Studie aufgebracht hat, was, was du auch in deinem Leben, im Betrieb, aber auch privat so mitbekommst von deinen Altersgenossen?
5: Also es gibt immer einzelne Punkte, wo ich mich und auch meine Kolleginnen und Kollegen na klar irgendwo wiedergefunden habe. Ähm, ich muss sagen, mir hat grundsätzlich an der Studie so ein bisschen das Positive gefehlt. Ähm, was mir jetzt zurückblickend auf jeden Fall eingefallen ist, es ist mal eine Studie, wo es um unsere Generation geht, die nicht sagt, dass wir irgendwie faul sind. Das ist schon mal viel wert. Ähm, aber dennoch äh, hat sie schon, finde ich, ziemlich gut so die Realität die wir halt aktuell gerade irgendwie alle haben, ähm, wiedergespiegelt.
4: Mhm.
2: Lass uns jetzt noch mal zur betrieblichen Ebene kommen. Ähm, du hast eingangs schon gesagt, äh, die Findings kannst du zu einem großen Teil in deinem Leben und äh, Umfeld auch wiederfinden. Wie sieht es denn aber in Sachen Politikverdrossenheit aus, wenn wir in die Jugend- und Auszubildendenvertretungen gucken? Wie hast du das Gefühl, ähm, werden erstmal die Kolleginnen dort aktiviert? Und wie gut kommt ihr auch noch an weitere Kolleginnen ran?
5: Also vor allem funktioniert es, glaube ich, einfach über das persönliche Gespräch, ähm, was wir alle miteinander führen. Das ist so der erste Schritt. Und danach weiß ich ja auch, okay, ist mir jetzt jemand sympathisch oder kann ich den halt nicht leiden? Ähm, und... Das, was wir auf jeden Fall machen mit eigentlich allen Auszubildenden, die wir haben bei uns in Zwickau, dass wir den eben anbieten, in Jugend 1 zu besuchen und uns im Grundsatz erstmal angucken, wie sind denn eigentlich unsere gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland? Was gibt es so für Für- oder Gegenspieler? Mhm. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Politik und welchen Einfluss haben wir denn daraus? Äh, darauf Und ähm, darüber kriegst du eigentlich alle zumindest schon mal so weit, dass es halt das Grundverständnis gibt. Und das macht es halt auch einfacher, ganz komplexe Fragen zu diskutieren. Also gerade wenn ich äh, an Themen denke, wie den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, das ist ja ein Thema, das ist unheimlich komplex. Und das, dieser Konflikt schwelt ja schon seit so vielen Jahren. Mhm. Ähm, dass ich jetzt auch sagen würde, Boah, keine Ahnung, wie ich da mit einem Azubi eine Diskussion drüber führen soll oder auch mit einem Betriebsratskollegen, ist total egal. Wenn du dir aber solche Konflikte oder grundsätzlich politische Geschehnisse in der ganzen Welt anguckst und dir halt die einzelnen äh, Vertreter dann auch anschaust, welche Meinung haben die, warum haben die vielleicht die Meinung. Es gibt ja ganz, ganz viele Berichterstattungen, die da ziemlich neutral auch sind und einfach die Faktenlage darlegen und das hilft, wenn du weißt, wie ist unser Gesellschaftssystem aufgebaut, dann auch zu verstehen, okay, was kann ich jetzt auch dazu beitragen ähm, oder wie kann ich dann auch Einfluss auf die Politik nehmen oder dann auf die Arbeitgeber, je nachdem, um welches Thema wir halt sprechen äh, und mich da einbringen, sodass es halt nicht immer einfach ist und dass ähm, auch ich manchmal einfach überfordert davon bin, ne, weil wir müssen uns halt auch ehrlich in die Augen gucken und sagen, ja, wir werden hier jeden Tag überflutet von Nachrichten und die sind in der Regel immer schlecht mhm. und fast keiner schreibt dann unter seine Berichterstattung, so Leute, und das müssen wir jetzt machen, dass die Situation besser wird. Von daher kann ich schon nachvollziehen. Und das ist auch das, was ich wahrnehme, dass viele so tun, als wäre ihnen das egal oder wir zumindest von außen den Eindruck haben, dass es einigen egal wäre. Mhm. Ähm wenn wir aber bei dem Aktivierungsgedanken, das ist jetzt eine
2: starke Suggestivfrage, weil ich schon mit mir vorstellen kann, was du dazu sagst, aber wenn wir bei dem Aktivierungsgedanken sind und dann gleichzeitig aber diesen so ein bisschen ja doch diesen sehr wolkigen und nicht sehr gut aussehenden Ausblick dieser Studie im Hinterkopf haben, wie schaust du denn in die Zukunft? Hast du das Gefühl, wir als nachwendende Generation können erstmal mal halt gewinnen, also irgendwie positiver auf alles gucken und wenn ja, wie? Spielen die Gewerkschaften da vielleicht eine große Rolle?
5: Also grundsätzlich gucke ich schon sehr positiv in die Zukunft, weil ich sehe, dass wir unheimlich viele sind. Nicht nur in der IG Metall, sondern vor allem auch in der IG Metall Jugend. Mhm. Und ich ja auch sehe, dass wir jedes Jahr und jeden Monat immer mehr werden. Von daher, klar, habe ich auch manchmal Momente, wo ich mir so denke, boah, Kacke, irgendwie reicht es halt nicht, um auf lange Frist irgendwas zu sparen, um vielleicht mal ein eigenes Haus zu haben oder so. Mhm. Ähm, aber ich kenne halt die Stellschrauben, die wir haben. Ich weiß, dass wir als Gewerkschafterin oder grundsätzlich als Arbeitnehmerin auch die Mehrheit in den Betrieben sind und dass wir es halt in der Hand haben. Und gerade wenn ich daran denke, dass wir nächstes Jahr dann wieder Tarifrunde haben in der M&E und dann auch bei Volkswagen, dann weiß ich, dass wir da auf jeden Fall unsere Probleme oder die Sachen, die gerade irgendwie, wo der Schuh drückt, sage ich mal, ähm, dass wir dem auf jeden Fall entgegenwirken können. Und alles, was, glaube ich, oder das, was viel schlimmer wäre, ist, wenn wir jetzt sagen würden, oh, pff, das ist heißt ganz schön viel, ne? dann pah, lassen wir es einfach. <lacht> ja. so, also, und dadurch, dass das aber nicht passiert, äh, ist das eigentlich immer der Grund, um positiv zu bleiben. Das finde ich sehr schön, dass du das so äh, ausdrückst, ich empfinde das ähnlich
2: und ich glaube auch bei diesen ganzen äh, negativen Takes, die jetzt diese Podiumsdiskussion hatte und auch die äh, Studie ja aufgemacht hat, ist das ja genau die Message, ne? also äh, das, die Problemlagen sind da, wir wissen, was angepackt werden muss, aber am Ende liegt es in unserer Hand und äh, viele dieser Themen sind bei Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern gut aufgehoben. Ähm, ich persönlich fand diesen Austausch jetzt zwischen Wissenschaft,
5: Politik, aber auch Leuten direkt aus dem Betrieb super gewinnbringend. Ich nehme super viel mit. Wie geht's dir? Ich fand es auch ziemlich cool, ähm, gerade weil man dann auch mal eine andere Sicht auf die Dinge bekommt. Ich meine, wir oder ich kenne halt jetzt nur das, was ich jeden Tag auf Arbeit erlebe ähm, und dann halt nochmal den Blick von oben zu bekommen, okay, wie nimmt das auch jemand wahr, der halt bedeutend älter ist als ich, wie nimmt das auch jemand wahr, der in der Politik ist, das hilft schon, um zumindest mal für uns intern als IG Metaller darüber zu diskutieren, wie gehen wir denn auf Politiker zu, wie können wir dann auf Wissenschaftlerinnen zugehen, ähm, dass die auch kapieren, was wir eigentlich von denen wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch in Zukunft einfach ein bisschen mehr machen müssen. Zumindest in unseren äh, übergeordneten Gremien, also da pflege ich in Richtung BJA, in Richtung Jugendausschuss, da den Leuten einfach auf den Sack zu gehen und da auch an den richtigen Stellen mal auszurasten und mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so Leute, wir sind die, die hier irgendwie die nächsten 40 Jahre nach arbeiten und äh, dann auch irgendwie mal eine gute Rente oder irgendeine Alterssicherung haben wollen und da ähm, dann anzugreifen und zu, zumindest zu versuchen, dass die Alten verstehen, was wir wollen und was wir brauchen. Das ist ein Schlusswort, das möchte ich so stehen lassen. Du hast es ja heute schon geübt mit dem Ostbeauftragten hier auf dem Podium.
2: Ich bin mir sicher, ähm, du wirst diese Message weitertragen. Vielen Dank, dass du dir jetzt kurz Zeit genommen hast. Und äh, viel Spaß noch jetzt beim Abendprogramm hier beim, bei der Jahrestagung der Otto-Brenner-Stiftung.
5: Danke, Linda. Schön, dass du da warst. Auch gerne. <lacht>
2: Danke Moritz und danke auch nochmal an Lisa für die spannenden Gespräche und danke an die Otto-Brenner-Stiftung, dass ich mich da mal umsehen durfte. Das war wirklich eine spannende Veranstaltung und ähm, ja, den Input trage ich weiter mit mir, sage ich mal. Ja,
3: also gerade das Interview mit Lisa hat ja jetzt eben auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig in solchen Zeiten einfach auch Gewerkschaften sind und gewerkschaftliches Engagement, ne? also dass wir junge Gewerkschaftsarbeit brauchen vor Ort in den Betrieben, in den Ortsjugendausschüssen und da eben auch nicht müde werden dürfen, ähm, ja immer neue Kolleginnen
2: und Kollegen eben auch für unsere Gewerkschaftsarbeit äh, zu begeistern. Ich kann das auch dann, also ihren Hoffnungsschimmer nach dieser ja doch sehr äh, wolkig aussehenden Studie ähm, kann ich dann auch wirklich gut nachvollziehen, weil ich glaube, das ist wirklich ein, ein sehr gutes Mittel für alles, was uns jetzt auch in den nächsten Jahren bevorsteht. Wichtig für euch alle da draußen ist vielleicht nochmal zu wissen, alle Studien der Otto-Brenner-Stiftung könnt ihr umsonst auf der Homepage abrufen. Äh, ich werde euch die Studie, die jetzt gerade hier in der Reportage besprochen wurde, auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung packen. Ähm, aber auch sonst lohnt es sich auf jeden Fall, sich da mal so ein bisschen umzutreiben, auch vielleicht für irgendwelche Sitzungen von eurem ja oder auch im Bezirksjugendausschuss oder vielleicht auch so, wenn ihr einfach interessiert seid, ähm, sind das tolle, verständliche Studien, die, glaube ich, echt coole Inputs sein könnten, um über bestimmte Themen einfach mal ins Gespräch zu kommen. Steffi, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Mhm. Das war eine pickepacke volle Folge. Wir haben das neue Jahr begrüßt, wir haben Florian verabschiedet und ähm, jetzt können wir uns einen Monat ausruhen. <lacht> 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 Und dann geht's es am 5.2. weiter mit der nächsten Folge. Hast du noch Schlussworte? Ja, ich möchte gerne am Ende
3: nochmal den Appell bringen, bzw. den Wunsch äußern. Bringt euch vor Ort in die ganzen Gremien mit ein. Ihr habt jetzt ein paar gehört, wo ihr überall mitmachen könnt, wo ihr euch auch zur Wahl aufstellen lassen könnt. Macht das selbstbewusst und dann können wir da als IG Metalljugend eben auch ganz, ganz viel bewegen. Ob es Tarifpolitik ist, Moritz hat da heute ein super Einblick geliefert, ob es wie Lisa ist, die dann auf Veranstaltungen da unterwegs ist und eben auch junge Stimmen mit reinbringt. Das sind, glaube ich, wunderbare Beispiele, wie wir uns da als IG Metall-Jugend eben echt gut aufstellen können. Und da freue ich mich
2: in diesem Jahr drauf. Sehr gut, ihr habt die Frau gehört. Einschalten könnt ihr bei diesem Podcast wieder am 5.2. Und ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüssi.
1: Edelmetall